0: به قسمت 3 فصل 4 فارکست کارنامی است خوش اومدید همراهان خوب فارکست سلام امروز شنبه 25 تیر ماه در قیاب دوست خوبمون دکتر امین نادریان من سید فرشاد فاطمی به همراه دو تحلیلگر دیگرمون، آقایان دکتر فرهاد نیلی و دکتر حسین نیلی برای بررسی اکانومیست 16 جولای با شما هست. این قسمت هم به سبکی در فارکست فصل چهارم انتخاب کردیم به صورت جورنالی در خدمت شما خواهیم بود و آقای دکتر فرهاد نیلی مقالات بخش مالی و اقتصاد آقای دکتر حسین نیلی مقالات بخش فناوری و من، مقالات بخش بیزینس و کسب و کار را برای شما مرور خواهیم کرد. های رمز یک بار مصرف، سفت الکترونیک، هوشمندسازی پرداخت عوارض خروج از کشور، شناسنامه هوشمند، گذرنامه، نامه، کارت خودرو و صدور سیمکار. اینا همه پروژه‌ایه که بر اساس شیوه ها و ایده های نوآورانه بانک تک، فین تک، اینشور تک و لن تک بنا شده. تو کشور ما این فعالیت‌ها رو یه شرکت تماماً ایرانی به اسم گرایش تازه با برند تجاری جی انجام می‌ده. این شرکت برای خودش اهدافی تعیین کرده از جمله ایجاد سهولت ارزی خدمات دولتی و حاکمیتی و تا الان تونسته راهکارهای خلاقانه یا با محور تحول دیجیتال ارائه بده علاوه بر این تو توانمندسازی رهبران بانک‌ها و مدیران تاثیرگذار هم تونسته قدم‌های بسیار بزرگی برد گروه شرکت‌های گرایش تازه کیش کارخانه نوآوری و فناوری اطلاعات مقاله اولمون ای مقاله هست که به رابطه بین توییتر و ایلان ماسک برمیگرده. بهتره بگیم دعوای توییتر و ایلان ماسک برمی‌گردد. انوار مقاله از بلاک‌دن ریپورتد صفحه 61 که اکونومیست این هفته و توی این مقاله به این داستان اشاره میکنه که بعد از اینکه در اواخر آوریل امسال ایلان ماسک اعلام کرد که در یک معامله 44 میلیارد دلاری سهام توییتر را میخره. در دوازدهم جولای تویتر برعره ایلان ماسک در دادگاهی در دللاور اقامه دعوا کرد. دلیلی که ایلان ماسک برای این تصمیه اعلام کرده اینه که به نظر میرسه توییتر بیشتر از اونجه که ابتدا ادعا کرده حسابهای فیک درش وجود داره و به نظر میرسه این دعوای حقوقی ممکنه ماهها به طول بیانجامه. نقطه جذاب و داستانینه که اگر به داد و ارقام نگاه بکنیم، تویتر سهمی که از بازار کسب درآمد توی پلتفرم های سوشیال مدیا داره بسیار کمتر است از لغه باشه. اگه به با آمار و ارقام نگاه بکنیم در حالی که توییتر امسال تنها 9 دهم درصد درآمد فضای تبلیغات دیجیتال را داره، این رقم برای اینستاگرام بیسویک و نیم درصده و تیک تاک رقیب پنج ساله چینی یک و نه دهم درصد این بازار را یعنی بیش از دو برابر سهم توییتر را در اختیار داره این موضوع باعث شده ایلان ماسک در مورد سوداوری این سرمایه گذاریش از طریق خرید توییتر به شک بیفته و مقاله به این میپردازه که به نظر میاد دعوای دعوای حقوقی طولانی، ممکنه اگر دادگاه به نفع ایلان ماسک رای بده ایلان ماسک همچنان مجبور باشه یک میلیارد دلاری که در قرارداد برای فسخ نوشته شده را به تویتر بپردازه و از اون طرف اگر که قرارداد باقی بمونه و ایلان ماسک مجبور به پرداخت و خرید توییتر بشه ممکنه به روش های مجبور بشه رو بیاره که در از گرفتن حق عضویت ماهانه برای اشتراک توییتر از بعضی از اعضا یا از همه اعضا قرار بگیره و به هر حال به نظر میرسه دوران سختی را توییتر در پیش رو خواهد داشت چه اینکه ایلان ماسک مالک اون بشه و چه اون که ایلان ماسک تو این دعوا برنده بشه و بتونه توییتر را نخره جمله پایانی مقاله اینه که این دعوای حقوقی به هر طرفی که بره چیزی که از زواهر امر پیرداست اینه که توییتر نیازمند یه تغییر جدیه در روشی که سوداوری خودش را میخواد تعریف کنه. مقاله دومی که میخواییم امروز کمی در مورد صحبت بکنیم مقاله از از صفحه 62 اکانامیست 16 جولای با تحت عنوان natural gas and European industry The high cost of low pressure مقاله به اون میپردازه که وابستگی شدید سنت اروپا به ویژه آلمان به گاز روسیه چه اثراتی را داره ظاهر میکنه توی رشد اقتصادی آلمان و اینکه که راحل هایی که پیش روی اونها هست مقاله با این مثال شروع میکنه که KPM که یکی از شرکت های بزرگ ساخت ظروف چینی و سرامیک توی آلمان هست همچنان داره از کوره های استفاده میکنه که این کوره ها تو دمای های 1000 درجه سانتیگراد و 1400 درجه سانتیگراد کار میکنند و شدیداً وابسته به گاز طبیعی ارزان روسیه بودند. اتفاقهایی که همه میدونیم در ماهای اخیر افتاده و به ویژه جنگ اوکراین مسیر عبور گاز روسیه به اروپا را دشوار کرده از یک طرف به دلیل ادم تمایل روسیه به صدور گاز به اروپا و اینکه اروپا را به دلیل موزهی که در جنگ اوکراین گرفته تنبیه کنه و از اون طرفم خود اروپایی علاقه مندن تحریم های مالی بر روسیه وز کنند که ساده ترین روشش اینه که درامت روسیه را از صادرات انرژی کم کنند. خب این اتفاقات باعث شده که آلمان به عنوان یه مصرف کننده بزرگ گاز روسیه دچار مشکل بشه کمی بعد از و رقم ها نگاه بکنیم و من دیگه خیلی وارد جزیات مقاله نمیشم و ارجاع میدم علاقمندا را به این که برگردند و اگه علاقمندن با دقت بیشتری مقاله ببینن مونتگی بخوایم چند تا عدد و رقم ببینیم گاز طبیعی که آلمان مصرف کرده در سال 2021 در معادل انرژی اگه در نظر بگیریم چیزی در حدود 1000 تراوات ساعته که از این میزان تقریبا 37 درصدش در صنعت آلمان داره استفاده میشه سی درصد در مصرف خانگی تقریبا سیزده درصدش به کسب و کارها میرسه و دوازده درصد صرف تولید برق میشه که البته همه های اقتصاد سرعت و خانوار و کسب و کارها از اون برق استفاده میکنند نکته اساسی اینه که آلمان صنعتش به نظر میاد شدیداً وابسته از بین انرژی اگر کارخونه باسفا در نظر بگیریم که یه تولید کننده عظیم مواد شیمیایی در آلمان هست به تنهایی در سال گذشته سی و تراوات ساعت انرژی مصرف کرده از گاز به طور خاص و این مجموعه تولید شیمیایی به تنهایی به اندازه نیمی از مصرف کل دانمارک داره گاز مصرف میکنه مدیرعامل این کارخونه اعلام کرده که اگر که فکری نکنیم برای گازی که ما داریم از روسیه دریافت میکنیم ممکنه مهمترین بحران اقتصادی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق بیفته ابعاد این بحران به ترتیبیه که پیش بینی کردند ممکنه باعث بشه که جی دی پی آلمان تقریبا دو درصد در فصل چهارم امسال کاهش پیدا بکنه ابعاد بحران عمیقه و نگرانی ها از اثری که ممکنه اختلال در رسیدن گاز روسیه به اروپا و به طور خاص آلمان برسه خیلی جدیه و به نظر میاد که چندانم را حل کوتاه مدتی براش وجود نداره مقاله در انتهای خودش میگه به نظر میاد آلمان راهی که داره اینه به جای این که کود تولید کنه بره به کشاورزا یاد بده که چطور کود کمتری مصرف کنن و یا به روش دیگری برای تولید با کارایی بیشتر روی بیاره که البته خود مقاله اشاره میکنه که این کار در کوتاه مدت خیلی در از در دسترس نیست و سرعت آلمان میتونه از این در از زاویه یکی دو سال آتی را خیلی خیلی به سختی سپری کنه و سومین مقاله سومین مقاله که از اکانومیست 16 جولای انتخاب کردیم مقاله ای هست که از صفحه 59 شروع میشه تحت عنوان سمیکاندکتورز و انده چیپس آر داون مقاله به موضوع بازار در اصل چیپ های کامپیوتری و نیمه هادیها در ماه‌های اخیر میپردازه و اینکه چطور؟ بعد از اینکه فشار کرونا همزمان با اختلال در شبکه توضیع چیپ ها که به دلیل پاندمی اتفاق افتاده بود رفت شده چگونه بازار این محصولات داره وارد دوره جدید میشه دوره جدیدی که به نظر میاد قیمت افتادن عرضه بالا رفته و میخواد با ارائه شواهدی نشون بده که آینده این بازار به کدوم سمت میره مقاله از این جنب جالبه که به هر حال نشون میده حتی اقتصادهای بزرگ دنیا هم که محصولاتی تولید میکنند که محصولات های تک اگر دوچار نوسانات تو سمت عرضه و تقاضا بشن که نوسانات بیش از پیش بوده میتونن توی تخمین اینها دوچار خطای جدی بشن سرمایه‌گذاریای رخ بده که در اصل تولید نمیرسه یا اینکه تفاوت بین عرضه و تقاضا در اصل بنگاه ها رو دوچار مشکل کنه خب خاطرمون بیاد که بوده چیپ های کامپیوتری در دوره کرونا باعث شد که تولید گوشی های هوشمند تلفن، خودروها و حتی برخی از تجهیزات نظامی تو دنیا دچار مشکل بشه. همه این تجهیزات هوشمند وابسته به چیپ های کچیک کامپیوتری هستند که در داخل اونها تعبیه شده. و عملا هم بررسی میکنه که چطور تغییرات رخ داده تو سمت عرضه، تو سمت تقاضا و همچنین در سیاست گذاری مرتبط با این بازارها تحصیلات خودش را روی بازارها گذاشته اگه به داستان تقاضا بپردازیم، پردازیم مقاله نشون میده که چطور تقاضا تو بخش مختلف این بازار بیشتر از اون که انتظار میرفت و پیشبینی ها بیان میکرد کاهش پیدا کرد به طور خاص اگه به بخش اول بازار و مهمترین بخش تقاضا نگاه بکنیم که در از کامپیوترهای شخصی هستند، پی ها هستن بعد از اینکه کرونا اتفاق افتاد و تقاضا برای کار کردن از خونه، درس خوندن از خونه و همچنین بازی کردن در خونه افزاش پیدا کرده بود، با رفت شدن اثرات پاندمی به شدت تقاضا کاهش پیدا کرد. داده ها نشون میده که تقاضا برای پی سی یا در از خرید و فروش پیسی ها توی سطح جهانی امسال تقریبا 8 درصد کاهش پیدا کرده که خب یه رقم قابل توجهه و عملا این باعث کاهش تقاضا برای چیپ های کامپیوتری میشه که در داخل اونها هست. از سمت دیگه بخش دوم تقاضا تلفن های هوشمند است که تقریبا 20 درصد تقاضا رو اونها دارن پوشش میدن و در اصل اونها هم به شدت کاهش پیدا کرده به نحوی که چین به عنوان بزرگترین بازار تلفن های هوشمند، امسال تقاضا برای تلفن های هووشمند توش یک سوم کمتر از ماه مشابه سال پیش بود. دلیلش مقاله ادعا میکنه به دلیل رکود اقتصادی بوده که اتفاق افتاده و مردم کمتر پول داشتن که گوشی های تلفن هوشمند بخرن. و سومین این که تقریباً ده درصد از تقاضا برای چیپ های کامپیوتریه، مراکز داده و سازنده های خودرو هستند، که پیشبینی میشه تقاضای اونا هم امسال بیشتر از چیزی که پیشبینی ها میگفتن کاهش پیدا بکنه و بخصوص اینکه، سازنده های خودرو وقتی که تو اوج بحران کرونا چیپ های کامپیوتری کم به دستشون رسیده بود شروع کردند و حجم زیادی چیپ های کامپیوتری ها ذخیره کردن برای خودشون و این عملا باعث شده که اینجا هم تقاضای خرید جدید کاهش پیدا بکنه پس این سه بخش که گفتیم پی های خانگی تلفن های هوشمند و در اصل مراکز داده و خودرو سازا که تقریبا 60 درصد تقاضای جهانی چیپ کامپیوتری ها تعریف می کردن. همگی به دلایل مختلف تقاضاشون تو ماه‌های اخیر با شدت بیشتر از اون که پیشبینی می کاهش پیدا کرد از اون طرف اگه به سمت عرضه نگاه بکنیم اتفاقی که افتاده اینه بعد از اون که در اثر کرونا کارخونه ها جواب در از تقاضا رو بدن حجم زیادی سرمایی گذاری اتفاق افتاد توی سمت عرضه کننده هایی که میخواستن چیپ ها رو تولید بکنن به نحوی که سرمایه گذاری که اتفاق افتاده بود تو سال 2021 تقریبا 92 میلیارد دلار بود این 73 درصد بیشتر از چیزی بود که تو سال 2019 اتفاق افتاده بود یعنی اینکه کارخونه های سازنده چیپ های کامپیوتری هم به شدت ظرفیت هاشون رو برای تولید افزایش پیدا کرده بودند و تعداد این در از تولید کننده های چیپ های کامپیوتری هم این روزا خیلی خیلی محدود شده سه تا بزرگترین تولید کننده های چیپ های کامپیوتری تی که کارخونه تایوانه که در از چیپ های کامپیوتری می سازه سامسونگ الکترونیکس کوره و همچنین اینتل مربوط با آمریکا. و این سه تا هر سه تا حجم زیادی سرمایه گذاری در توسعه ظرفیت کارخونه موجودشون کردند که اونها معمولاً در حدود یک سال طول میکشه که به تولید برسن و همچنین ایجاد کارخونه جدید ساخت چیپ کامپیوتری که اونها معمولاً دو سال طول میکشه تا چیپشون به تولید برسه و همه این کارخونه ها به دلیل افزایش تقاضایی که پیش شده بود عملا حجم تولیدشون و سرمایه گذاریشون توی تولید این را افزایش داده بودن. اتفاقی که میفته ما از یه طرف کاهش شدید تقاضا رو داریم از اون طرف افزایش شدید عرضه رو داریم هر دوی اینها باعث شده که قیمت‌های چیپ‌های کامپیوتری به نسبت دوره اوج کرونا تقریبا نصف بشه و عملا این بازار با یه رکود شدید داره مواجه میشه از جهت قیمت هایی که توی بازار قابل مشاهده است این البته برای مصرف کننده ممکنه یه خبر خوب باشه که عملا چیپ های با قیمت عرضون تر می توی نصب بشه مونتا یه خبر بدم هست صنعتی که این چنان نوسانات روی تصمات سرمایه گزاراش اثر می‌ذاره، ممکنه تلیعه کمبود چیپ های بعدی تو سال‌های آینده باشه که حاصل عدم پیشپینی پذیری مناسب بازار بوده و البته مقاله از این موضوع نمیگذره که این بازار تحت تأثیر مداخلهگری دولت ها هم داره قرار میگیره اخیرا توی کنگره آمریکا قانونی تحت عنوان چیپس اکت یا قانون چیپ های کامپیوتری داره مطرح میشه که دوتا نگرانی اصلی میخواد جواب بده اول وابستگی آمریکا به تولید چیپ های کامپیوتری در جاهای بجز آمریکا و دوم انتقال آرندیها و تکنولوژیهای آمریکا به کشورهایی که دیگه الان یک کمی تو زمینه تکنولوژی متخاصم در نظر گرفته میشن مثل چین و عملا به دلیل این دوتا موضوع دولت آمریکا تصمیم گرفته یه مقداری مداخله رو توی بازار افزایش بده و مثلا توی همین قانون پیش شده که صنعت 52 میلیارد دلار به صورت یارانه و های گرنت آرندی به این صنعت در 5 سالی که بعد از تصویب قانون هست تزریق بشه اتحادیه اروپا هم پیشنهاد مشابهی داره و اونها هم دارن فکر میکنن که 43 میلیارد دلار تا سال 2030 به صنعت تولیدی در از چیپشون به صورت های آرندی و یارانهایی که پرداخت میکنن تزریق کنند همین روند مشابه را می‌بینیم که توی هند، چین، کره جنوبی و ژاپن هم داره دنبال میشه و به نظر میاد های دولت عملاً علاوه بر اینکه کمکی به ثبات بیشتر تو بازار چیپ های کامپیوتری نکنه، ممکن اختلال‌ها رو تو بازار چیپ های کامپیوتری افزایش بده. یادمون بیاد که بازار چیپ کامپیوتری و بازار تراشهها بازاری هست که بسیار بازار متمرکزی شده مقاله اشاره میکنه اگر به دیتا نگاه بکنیم توی دههی 1980 تقریبا 20 تا کمپانی بودند که تراشههای حافظه می ساختن. امروز بازار توسط 3 کمپانی بزرگ داره اداره میشه. مایکرون، سامسونگ، اند اسکا هینیکس و همچنین اگه به صنعت تولید در از پردازنده ها بپردازیم اون چیزی که ما به عنوان ماکرو پروسسور میشناسیمشون الان مجددا اونجا هم تنها سه تا کمپانی هستند در حالی که در سال 2001 تقریبا سی تا کمپانی بودند که این کارا میکردند اون سه تا کمپانی اینتل سامسونگ و تی اس ام سی هستند همین جور که میبینیم از یک طرف تمرکز بالا توی این صنعت از طرف دیگه مداخلات دولت ممکنه آینده این صنعت را یک کمی همراه با عدم قطعیت بکنه که بازنده اصلی این بازار مصرف کنندگانی هستند که میخوان محصولاتی را بخرند که چیپ های در اصل حافظه یا تراشههای های پردازنده توی اونها استفاده میشه بخش مقالات مالی و اقتصادی این هفته ای اکونومیست در خدمت آقای فراد نیلی هستیم. روزتون بخیر. چه مقالاتی اموز برامون انتخاب
1: کردید؟ آقای دکتر فاطمی بخش فایننس اند اکونومیکس اکونومیست 16 جولای شش مقاله داره که من 4 انتخاب کردم که به اختصار به خدمتتون عرض میکنم اونها رو. مقاله اول در مورد اثر بدهی ها هست بر بودجه دولت. اسمش است ون میچورتی میسلیز صفحه 69 این مقاله اومده. این مقاله اشاره میکنه که ما دوران طولانی رو طی کردیم که در واقع دوران پول ارزان بود. اینو ما در یکی از اپیزودهای هم بهش اشاره کردیم. میگه تو دوره اصلا مهم نبود بدهی چقدره. همه بدهکار میشدن چون که در واقع ی بدهکار شدن خیلی پایین بود. اما الان رفتیم تو دورانی که نرخ‌های بهره داره میره بالا و هزینه سرویس کردن بدهی یعنی حزینه بازپرداخت اقتصاد بدهی داره یه شروع شده یه بخشی از بودجه رو بخوره. میگه تا حالا این رو ما در واقع فکر نمی کردیم اینقدر مهم باشه اما الان که همه انتظار دارن نرخ بره بالا اهمیت این هر که میگذره بیشتر میشه به طور مشخص پیشبینی ای بود که مثلا فدرال ریزرف نرخ رو تا سال 2024 به 2.6 درصد خواهد دستون اما الان انتظارات اینه که تا 2023 نرخ به 3 درصد برسه ببین این یه در واقع تریگره یه ماشه چکانده میشه تو فدرال رزرو نرخا پشت سر خودش خزینه تعجیز میره بالا و مثلا انگلستان پیشبینی میشه که 3.3 سه سه در درصد از جی دی پیش فقط صرف بازپرداخت اقساط بدهی بشه یعنی در واقع توان خزانه برای خرج کردن برای تامین مالی اقتصاد هرچی که میگذره کمتر میشه میگه سه عامل تاثیر میذاره که چگونه نرخ بهره روی بدهی اثر میذاره یا چگونه در واقع بدهی بودجر رو میخوره یکی خود حجم بدهی یکی خب خیلی بدهی هرچی بدهی بیشتر حزینه سرویس کردنش هم بیشتر. دوم نرخ بهره است، هرچی بهره به نرخ بهرش بیشتر باشه تجهیز بدهی سنگین تر میشه. سوم که میگه کمتر بهش توجه میشد شد سررسیده بدهیست. بدهی هایی که خزانه داری در واقع اورااق منتشر میکنه تا سی سال هم ممکنه سررسیدش طولانی باشه. و متعارفی بوده که متوسط رو در نظر می گرفتن یه ویتد یه میانگین موزون از بدهی ها در نظر می گرفتن و این میانگین موزون میگه میسلید میکنه در واقع ما رو به اشتباه میاندازه بنابراین مقاله اول پیشنهاد میکنه که باید مدین یا میانه در واقع نرخ سررسید شدن در نظر بگیریم و اگر اینو در نظر بگیریم متوجه میشیم که خیلی زودتر از اونچه که فکر میکردیم همین افزایش نرخ بهره رو همین بودجه سالهایی که در پیش رو داریم اثر میذاره و توان مقام مالی رو کم میکنه در واقع ببینید مقام پولی حرکتی انجام میده مقام مالی دستاش بسته تر میشه و اگر میانه یه بدهی کوتاه باشه سرسیده بدهی خیلی بیشت زودتر از رو که فکر میکنیم دست مقام مالی در واقع بسته میشه این مقاله اولی که اگه دوست کسیان که علاقه مندن ببینن که چگونه خزانه داری و فدرال ریزر با هم بازی میکنن این مقاله اولی اولینو خیلی خوب توضیح میده
0: من سوالی که دارم اینه که شما فرمودید سه و همه درصد جی دی بی. آیا شاخصی هم داریم بخاطر اینکه فشار رو مقام مالیه ببینیم یعنی کسی که میخواد بودجه رو ببنده چه درصدی از بودجه تو کشورها داره صرف بدهی میشه
1: بله آقای دکتر ما اصلا یه شاخصی داریم به نام در واقع یه چارچوبی داریم به نام دت سستینبلیتی یا پایداری بدهی که IMFی شاخص رو تهیه کرده و بر اساس اقتصادهای مختلف این رو در واقع کالیبره میکنه. اونجا نشون میده که بدهی در چه صورت پایداره. یکی از انواع مهم پایدار بودن بدهی، اینه که چقدر از پرداخت بودجه دولت صرف در واقع تامین مالی اقساط بدهی میشه که باید پرداخت بشه.
0: خیلی متشکرم. و مقاله دوم
1: مقاله دوم با عنوان on آپن up صفحه up صفحه 71 اومده که در مورد روند تحولات قیمت هست میگه که الان تورم داره همه رو غافلگیر میکنه انتظار میرفت که تورم 8 و هشت ده درصد باشه الان بر اساس آمارهایی که جون ماه جون منتشر شده 13 جولای آمارهای ماه جون آمریکا منتشر شد الان پیش بینی تورم 9 و یک ده درصده مستمرن داره تورمی که برآورد میشه از 14 قبلی تورم بالاتر بوده. اولین اثرش اینه که خب گفتیم که روی در واقع نرخ‌های بهره که میره بالا روی توان مالی بودجه دولت اثر میذاره. دومین اثرش اینه که نرخ بهره وقتی افزایش پیدا میکنه شاخص سهام میفته، رو بازار سرمایه اثر میذاره. بنابراین آثار سرریز تورم فقط در کالاها و خدمات نیست، فقط رو بخش واقعی نیست. بلکه رو به اول بخش پولی رو متأثر میکنه بخش پولی که اکسال عملشون داد بخش بوجهی متأثر میشه بازار سرمایه متأثر میشه و بعد به, س... به ترتیب در واقع ممکن اقتصاد رو به سمت رکود هم برانه آنچه که الان مهمه اینه که چقدر این تورم پایداره این تورم در واقع ماندغاره مخاطبین ما یادشون میاد که ما اشاره کردم به گزارشی که بی آی ای اس بانک تسویه بنمل اشاره میکرد که تورم به یه آستانه که برسه وارد سایکولوژی و روانشناسی بازیگران میشه و اگر بشه اینا دیگه تورم پایدار تلقی خواهند کرد. نکته مهم که باز در یکی از اپیزودهای های فارکس ما بهش اشاره کردیم تفاوت بین کورن و headline inflationشن در واقع تا زمانی که تورم وارد کور نشده یعنی تورم فقط داره از طریق شاخص قیمت های وارداتی که الان بحث غذا قللات خیلی مهمه و بحث انرژی بانک های مرکزی ترجیح میدن که عکسال عملشون دن این چیزی که در بانک مرکزی اروپا الان اتفاق افتاده. ولی در امریکا چون این تورم وارد ها شد مارپیچ قیمت دستمزد در واقع فعال شد بنابراین وارد کورینفلیشن شد اکونومیست در این مقاله نشون میده که الان کورینفلیشن و هدلاین انفلیشن دارن پا به پای هم در واقع دارن حرکت میکنن بنابراین اتومبیل گرون شده پوشاک گرون شده مبلمان گرون شده اجاره خانه ها گرون شده و اصطلاحا میگه که فد داره به سمت یه مسیر هاوکیش داره رانده میشه که دیگه پاشو بکوبرو ترمزو خیلی سختگیرانه اثر بذاره و سیاست پولی وارد یه مسیر خیلی پرشیبی داره میشه که در واقع نرخ‌های بهره مستمرن بره بالا. خب از سوی دیگه تورم اروپا جنسش کاملا متفاوته. تورم اروپا هرچند اونم به 8.6 درصد رسیده آخرین آماری که منتشر شده اما عمدتا انرژی هست و غلات. بنابراین بانک مرکزی اروپا خیلی با تردید بیشتر با کندی بیشتر در واقع وارد میشه. از یه طرف ما یه بانک فدرالی رزرو داریم که همه چیز میرانهش که سختگیرانه وارد بشه خیلی اگریسیو و تهاجمی وارد بشه از یه طرف بانک مرکزی اروپا که تردید داره اثر اینا چی شده نرخ برابری دلار و یورو برای اولین بار بعد از 20 سال با هم برابر شده ببینید یه اتفاق تو واشنگتن میفته یه اتفاق توی فرانکفورت میفته توی تهران نرخ برابری دلار و یورو یکی میشه این در واقع قاعده اثر سرریز اقتصادی که مرز رو مرز جغرافیایی رو به رسمیت نمی‌شناسه و عرض کنم عبور میکنه البته از سوی دیگه مستقل از یک قصه یورو هم تا یه در واقع سال گذشته ده درصد ضعیف شده بود یورو تضعیف شده دلار تقویت شده باعث شد که برای اولین بار دلار یورو یکی بشه و فاینانشال تایم میزن به عنوان یک بریکینگ نیوز در واقع این رو منتشر کرد. اکونومیست تو این مقاله میگه که فد در واقع فدرال بانک مرکزی آمریکا در مورد ساپلای چین نمیتونه کاری بکنه در مورد قیمت انرژی نمیتونه کاری کنه در مورد بحران اوکراین و اثرش روی قیمت غلات نمیتونه کاری کنه اما در مورد مارپیچ قیمت دستمز میتونه کاری بکنه و در واقع باید این رو سعی بکنه که حل بکنه میگه به میزانی که الان فد وارد عرصه بشه بازیگران بازار در واقع اقتصاددان ها بونگا ها سرمایه‌گذارا از روی دیگه نگران نرخ رشد اقتصادیه در واقع آلاکلنگ تورم رکود ظاهرا فعال شده و هر میزانی که نرخای بهره بره بالاتر خطر رکود در واقع بیشتر مش.
0: و سوم مقاله‌ای که برامون در نظر گرفتید میراث شینزوه برای اقتصاد ژاپن.
1: درست دکتر. ببینید آب که هشت سال نخست وزیر ژاپن بود و دو سال پیش خودش استفاده بیشتر از منظر سیاسی بهش پرداخته شد این ظرف این چند روز گذشته ولی که میرا آبه واقعا نظر اقتصادی هم خیلی قابل توجه میدونی که اصلا یه چیزی شبیه مکتب ارائه شد به نام آبنومیکس. در واقع آنچه که آب میخواست درمان کنه رکود طولانی ژاپن رو بنابراین اون مقاله یه که داره در صفحه 73 خودش به نام ابنومیکس افتر ابه در واقع به این موضوع اشاره میکنه و میگه سایه سنگین این نوع تفکر آبه و رفورمی که در دوران نخست وزیر خودش دنبال کرد بر سر نخست وزیر بعدی کیشیدا فومیو هم سنگینه اونم همین راه رو ادامه خواهد داد حالا ممکنه یه کمی بعضی ها رو شلتر بعضی ها رو سفت‌تر ببره اما مسیر رو عوض نمیکنه. در واقع آنچه که آبه شروع کرد یک دکترین بود یک پکیج بود که سه تا محور داشت محور اولش سیاست مالی منعطف بود محور دومش سیاست پولی انبسااتی بود و محور سومش اصلاحات ساختاری محور اول به این نکته اشاره میکرد که ژاپن گرفتار بدهی های سنگین بود و این بالاخره باید رفت میشد چیزی که آبه امیدوار بود بتوانه تا پایان دوران نخست وزیریش حلش بکنه ولی زمانی هم که استفاده درخواست کرد که این طول مدت تمدید بشه تا بتوانه کسری بودجه ژاپن رو در واقع به حالت تعادل برسونه نکته جالبی که اکونومیست بهش اشاره میکنه اینه که وزارت دارایی ژاپن خیلی هاوکیشه خیلی در واقع دستراستیه و به این راحتی زیر بار یک سیاست مالی منعتف نمیره زمینه که نخست وزیر جدید هم بیشتر دنبال این هست که سستینبل و پایدار بکنه سیاست مالی رو در عرصه دوم خب میدونی که مبدع کوانتیتیو ایزینگ در واقع تسهیل مقداری بانک مرکزی ژاپن بود و این در زمانی بود که آب برسر کار بود بانک مرکزی ژاپن زمانی که نرخ تورم منفی شد یعنی شما اگه امروز یک کالایی رو میخریدید گرونتر از این بود که فردا بخرید شروع کرد به دو کار در واقع یک کار در دو راستا های پولی ژاپن رو سعی کنه بزرگ کنه از طریق خرید اوراق بدهی شرکتی و این رو خیلی به شکل تهاجمی این کار رو انجام داد تحت عنوان کیوی و موفق شد که تا یه حدی تحریک بکنه اقتصاد ژاپن رو نکته جالبی که اکونومیست بهش اشاره میکنه در ساختار شرکتی ژاپن هست در واقع کارپوریتی گاورنس یا حاکمیت شرکتی رو اصلاحات موثری آب درش انجام داد و سعی کرد شرکت داری رو در واقع خیلی سوداور بکنه به نفع سرمایه گذاران در بخش شرکتی و سعی کرد که در آمد شرکت ها رو ببره بالا نمودار جالبی کرده اکانومیست که از زمانی که آب آمد سرکار به طور معنیدار حدود دو واحد درصد در واقع سود شرکتها در ژاپن افزایش پیدا کرد و این خودش در تقویت بخش واقعی خیلی مؤثر بود همچنین در حوزه بازار کار توانست نرخ اشتغال زنان رو بالا ببره ده واحد درصد در واقع نرخ اشتغال افزایش پیدا کرد و خب این در واقع حرکت خیلی مهمی بود اما میگه پاشنه آشیل ابنومیکس یا در واقع رویه اقتصادی آبی بود که دست ها رو نتونست دست بهش بزنه دست تقریبا فریز شد و الان نزد به طور متوسط 1900 دلار در ماه متوسط دست مزدا. و این در واقع قدرت خریدش در حال کاهش اینو ممکنه نخست وزیر جدید در واقع بخواد تغییر بده و بنابراین الان پاشنه آشیل عمدتا سیاست مالی و سیاست بودجه ای که نتونسته اون چیزی که قرار بود انجام بده و آبه درخواست کرد که تا سال 2025 در واقع تراز کردن بودجه به تأخیر بیفته پاراگراف پایانی جالبه تو این مقاله میگه که نخست وزیر جدید آقای کشیدا هر چند پس از مرگ آبه احساس راحتی و رخصت بیشتری میکنه تا بتوانه در واقع فاصله بگیره از میراس آبه اما میراس آبه انقدر خوبتر راهی شده و انقدر خوب داشته در ژاپن داره پیش میره که این مسیر رو نمیتونه عوض بکنه ممکنه به توان یه فاین در واقع انجام بده و به توان سابستنس رو محتوا رو تغییر نخواهد داد هرچند چند ممکنه که یه مقداری سعی بکنه که سرعتش رو کم و زیاد بکنه بنابراین علاوه بر میراس آبه در حوزه سیاست در حوزه اقتصاد واقعاً میراس آبه تا سال‌های آتی با ژاپن همراه خواهد
0: خیلی
1: متشکرم و آخرین مقاله دکتر آخرین مقاله بنظرم یه بحث شاید معرفت شناسی جالبی باشه با عنوان دیسیپلز of Discipline دی صفحه 74 اکونومیست آمده یه بحث نسبتا قدیمی در حوزه اقتصادی کلام و سیاست پولی وجود داره که چقدر قاعده چقدر صلاح دید اشاره میکنه در واقع نقطه ورود اکانامیس اینه که میگه گزارش ماه فبرویری فدرال رزرو که منتشر شد گزارش نیم سالانه یه سه صفحه درش هست شده بود همیشه فدرال ریزرو در سه صفحه توضیح میداد که قاعده سیاست پولی چیست قاعده سیاست پولی اشاره میکرد نرخ ای که باید اعمال شود چه باید باشد به قول اکانامیس یه گزاره نرماتیو بود در گزارش اخیر فدرالی زو صفحه رو حذف کردن
0: ببخشید سه صفحه رو حذف کردن منتشر نکردن یا اصلا نوشته نشد این 3 صفحه چون به هر حال دو تا رویکرد متفاوت سیاست اشاره
1: نمیکنه فقط میگه سه عضو کمیته اصرار کردن که باید منتشر بشه اما فدرالی منتشر نکردن سه صفحه رو در واقع به نوعی فدرالیزف پرهیز کرد که نشون بده چقدر نرخ بهره‌ای که اعمال میکنه با نرخ بهره‌ای که از قاعده سیاست پولی بیرون میاد فاصله داره اکونومیست اشاره میکنه به سابقه ماجرا که از دهه 1930 هنری سایمون در واقع گفت که سیاست پولی یه هدفش اینه که قیمت ها رو بینی پذیر کنه و قیمت ها رو لنگر کنه حتی در واقع صبات قیمت رو کانستانسی رو در واقع بکار برد و بعدا فریدمن در واقع قاعده سیاست پولیش رو ارائه کرد 1980 هم این مسئله یه مقداری سوس شد به خاطر ای که رابطه بین نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد حجم پول تضعیف شد در اقتصاد ما هم چند باری زیر سوال رفته که در واقع چقدر نرخ رشد نقدینگی یا نرخ رشد پایه پولی روی تورم اثر میذاری به خاطر همه هست که این رابطه بینی چند متقیر گاهی تضعیف میشه در کوتاه مدت هرچند در بلند مدت معمولا برقراره اما اوج این قاعده گذاری با مقاله 1993 جان تیلور در واقع به نام تیلور رول بنا گذاشته شد و از اون زمان در واقع همیشه انگار که بانک مرکزی در کنار آنچه که اعمال میکنه که میشه صلاحدید سیاست گذاری پولی یه بنچمارک که نرخ مرجعی وجود داره که از دل قاهده میاد بیرون که پرطرفتارترین و معروفترینش هم در واقع قاعده تیلور هست. بنابراین کاری که فدرال ریزرو می کرد و یه سری بانک مرکزی دیگر هم انجام میدن اینه که در گزارش سیاست پولی خودشون نرخ برآمده از قاعده رو هم منتشر میکنه. Federal Reserve در واقع 5 تا قاعده رو به کار میبره و این 5 تا قاعده میگه از توش چه نرخی در میاد بیرون یک پیامد این قاعده گذاری اینه که انگار بانک مرکزی خونساز انقدر خونسرد و خونساز که اصلا کاری نداره که جادجمنت یا قضاوت انسانی چیست میگه من این متغیرها میذارم توی فرمولی از در فرمول گنره بهره میاد بیرون همون رو اعمال می کنم تنها کاری که انجام میدم ممکنه دیروزود بکنم افسایش نخ رو اما میزان افسایش از دل قاعده میاد بیرون میگه به سادگی هم نیست میگه شما یه کاموا رو در نظر بگیرید. سه بار که اینو بپیچونی اینقدر گره هایی به وجود میاد که همه یه دونه نخ چهار تا گره به وجود میاد و دیگه گره ها رو به راحتی نمیشه باز کرد. میگه سیاست پولی هم همینه. قاعده ساده است. و کنار هم که میذاریم گره میفته چنان در کار که به راحتی نمیشه بازش کرد. مثلا گزارشی که فدرالیزر و کلیولند اخیراً منتشر کرد از دل قوعدی که گذاشته بود تو گزارش خودش ه قعدده رو گذاشته بود قاعد پولی رو از 6 دهم درصد تا 8 و ه همم درصد نرخ های بود که از دل این هفت قده میآد بیرون. از طرف دیگه میگه فروز قعدده گذارییم خیلی مهمه. شما بازار کار رو چگونه میبینید؟ نرخ بهره طبیعی رو چگونه میبینید؟ نرخ بهره طبیعی نرخی است که تا جایی میشه نرخ بهره رو آورد بالا که اقتصاد در واقع دچار رکود نمیشه تورم هم تهرییک نمیشه. و از طرف دیگه اینه که با چه تورمی اندازه میگیرید؟ هدلاین رو میگیرید، کور رو میگیرید، کدام تورم رو اندازه میگیرید؟ مثلا فدرالی به جای CPI، کانسومر پرایس ایندکس، کانسومر پرایس اکسپندیچرز رو در نظر میگیره. میگه می همه اینا رو وقتی میذاریم تو قواهیت خب کار پیچیده میشه به این راحتی هم نیست و یه سوینگ یک نوسان بزرگی در نرخ‌های بهره ای ایجاد میشه که هر نیم واحد درصدش اثر قابل ملاحظه‌ای روی اقتصاد میذاره. مقاله رو با این در واقع گزاره با این پاراگراف به پایان می که میشه زیبا به ماجرا نگاه کرد میشه خیلی تراتمیز و, و پاکیزه نگاه کرد و اون میانگینگیری از قو... نرخ‌های بحری است که از دل قواعد میاد بیرون اما نه میانگین ساده در واقع میانه رو پیشنهاد میده میگه ما پیشنهاد کنیم دو کار کنید یک ق... از دل هر کدام از این قواعد سیاست‌گذاری پولی قواعد پولی نرخای بحری رو بکشید بیرون میان... میانه بگیرید دوم میگه الان نوزا داره تغییر پیدا میکنه. باید هم فروز رو عوض کرد. هم قواعد سیاست گزاری جدیدی رو برد هلسی سمپل آف رولز میگه. میگه ما باید یه پکه بسته بهداشتی از اینکه چه قواعدی قواعد مناسبی هست بیاریم و بر اساس اون بتوانیم سیاست پولی رو بازنگری کنیم و قاعده سیاست‌گذاری پولی ذمیمه کم اهمیتی نیست که در سه صفحه بیاد از یک گزارش طولانی فدرالیزر که حالا حسب پیش یا نشه مثلا میتونه تصمیم فدرالیزر بشه در در واقع کور و بنیان و هسته اصلی سیاست‌گذاری پولی باید باشه
0: آقای دکتر نیلی خیلی خیلی متشکرم مثل همیشه آگاهی بخش و شفاف خیلی ممنونم
1: ممنون آقای دکتر فاطمی عزیز
0: دکتر
2: روسین سلام سلام آیدکتر
0: قاعدتا خدمت شما هستیم برای مقالات این هفته بخش علم و فنابری اکانومیست اکانومیست 16 جولای میفرمایید برامون چه مقالاتی در نظر گرفتید؟
2: خواهش میکنم خدمت از بند است ارز کنم که بله چند تا مقاله توی بخش علم و این شماره اکانومیست بود که روی دوتا شما به نظر اومد شاید بد نباشه که اینجا توی این اپیزود یک سری باکتری هایی هستن که ظاهرن میشه گفت قند می‌خورن سوخت موتور جت تحویل میدن اصطلاحاً خب به نظر میاد که یک کاندیدای جدید و مهمی پیدا شده اخیراً برای تامین سوخت از نوع زیستی به نحوی که بتونه توی موتورهای جت هواپیماها مورد استفاده قرار بگیره خب اینکه اهمیت هواپیماها رو در انتقال افراد، کالا و حالا کارکردهای نظامی که دارن آگاه هستیم از اون طرف هم از محدودیت سوختایی که بر پایه نفت هستن و ها رو پیش می‌رانندم آگاه هستیم حالا یه سری پژوهشگرای توی آزمایشگاه لارنس دانشگاه برکلی دانشکده فیزیک مهندسی شیمی میشه، یه راهی رو پیدا کردن و توی جورنالی که خب خیلی امپکت فاکتور بالایی هم داره اسمش ژول. منتشرش کردن اونجا در واقع یک سوخت جایگزینی رو برای موتورهای هواپیمای پیشنهاد دادن که از طریق نوع غیر متعارفی از مولکول کربن که باکتری های موجود در خاک تولید می‌کنن ایجاد میشه. در واقع جستجو برای یه راهی بوده که بشه اون انرژی خیلی سهمگینی که با سوزوندن سوخت فعلی هواپی ما که طبیعتم بر پای نفت هست به دست میاد و از طریق دیگه ای ایجاد بکنم بدون اینکه که مجبور باشی میلیون ها سال صبر بکنیم که سخت های تشکیل بشن. جی کیسلینگ و پابلو کروز مورالس که این دومی در واقع پجوشگر پستاکی بوده که با اولی کار میکرده و این پستاکی که با آقای کیسلینک کار میکرده سابقه کار با یک گونه رایجی از باکتری که اسمشون استرپتومایسیزم هست داشته اینا مشترکن تونستن این مولکولی پیدا کنه اسمشون هم داشتن جاز مایسین که اون جاز اولش در واقع همون فیلم معروف جاز اومده به معنای آرواره ها که بی مناسبت هم نیست به این خاطر هستش که شکل ظاهری این باکتری ظاهراً ظاهرا دندونه دار ه دیدن که این باکتری وقتی گلوکوز مصرف میکنن یا اساسا وقتی قند یا آمینو اسید مصرف میکنن با متابولیسم طبیعی خودشون میان این اینا این ها رو میشکنن و تبدیلشون میکنن به اجزای سازنده پیوندهای کربن کربن و بعد یه مولکولی تولید میکنن با یه انرژی خیلی خیلی زیاد این انرژی خیلی زیادم هم در واقع از شکل خاص این مولوکول میادش خب در حالت عادی میدونیم دیگه چهار تا اتم کربون در کنار هم دیگه قرار میگیرن. یعنی هر اتم کربون میتونه با چهار تا اتم دیگه پیوند ایجاد کنه در واقع اینجور بگیم. توی این حالت پیوندا ها میگن یه مقدار انتاف بزیرند. یه ذر راحتشو بگیم یه مقدار شل هستند به اصطلاح. این باکتری ها یه یعنی حلقه هایی میسازند که از سه تا اتم کربون تشکیل شده توی یه چیدمان مسلسی. ظاهرا این چیدمان مسلسی باعث میشه که این پیوندا خیلی تحت تنش قرار بگیره حتی این مقداری هم خم بشن خب ایجاد این تنش از سمت اون باکتریه خیلی انرژی میخواد و خب طبق قاعده شیمی هم میدونیم دیگه هر چیزی که ساختنش انرژی بخواد شکستنش هم انرژی آزاد میکنه خیلی این انرژی انقدر بالا هست که ظاهرا پژوهشگرها امیدوار کرده که بتونن ازش به عنوان سوخت هواپیما استفاده کنند البته که کار پژوهشی هست البته که حالا این مقیاس پذیریش و اینا همیشه مثل هر کار پژوهشی دیگری طبیعتا محل بحث خواهد بود ولی به نظر میاد توی جامعه افرادی که تکنولوژیست هستن هم این توجه رو جلب کرده و به هر حال راه هم پیدا کرده به یک ای که کارش اختص... تخصصیش به هر حال فنناوری و علم نیست ولی توی مقاله جداغونه به این پرداخته
0: خیلی متشکرم و اینجوری که من میبینم مقاله دیگه در مورد یه نوع رمزنگاریه در اصل کوانتوم عنوان مقاله ظاهراً هست کلیپتوگرافین کوانتوم ایج چی منظور شاید دکتر چی میخواد بگه تو این مقاله؟
2: خواهش میکنم بله یه مقاله هستش توی صفحه 75 این شماره ایکانومیست که خب ظاهراً محل توجه جدیتری هم از سمت ایکانومیست بوده کما این که سر مقاله هم در مجله یه پرداخته. به نظرم یه نمونه جالب توجهی از آمادگی برای آینده‌ای که به میزان نامعلومی میشه که ازش فاصله داریم ولی خیلی آمادگی خیلی جدی داره براش ایجاد میشه بحث در واقع حفظ امنیت داده های مختلفیه که هر روز از ما در فضای مجازی به صورت دیجیتال ثبت میشه اونم برای چه زمانی زمانی که کامپیوترهای کوانتومی که نمیدونی این زمان که این صحبت 2030 هست صحبت زمان‌های یه خرده زودتر و یه خرده دیرترش که حتما هست ولی برای اون زمان در واقع صحبت از این است که چجوری بتونیم امنیت این داده‌هایی که هر روز داریم از خودمون تو فضای مجازی و دیجیتال ثبت می‌کنه بتونیم حفظ بکنیم در حقیقت
0: میشه خواهش کنم به زبون ساده حالا ما بگید این کامپیوترهای کوانتومی با اون چیزایی که ما امروز باشون کار میکنیم چه تفاوتی
2: دارن خب کامپیوتر معمولی که ازشون استفاده میکنیم کامپیوتر کلاسیک در واقع داده رو در قالب بیت به اسم 0 و یک پردازش میکنن دیگه کامپیوتر کوانتومی مبنای کارشونی چیزایی هست به اسم کیوبیت که برخلاف بیت ها که دو تا حالت دارن اینا سه حالت دارن در حقیقت یک دو اون دوتاش که همون صفر و که اون ثومیش مهمه که به اسطلاح میگن حالت سوپر بهش نکته مهمی که وجود داره اینه که اون حالت سوم امکان ذخیره اطلاعاتی که داره به مراتب بیشتر از اون دو تا حالت صفر و یک هستش مثال ملموسی که میزنن فکر میکنم اینجا میتونه کمک کننده باشه یک میگن یک کوره رو در نظر بگیریم صفر و یک انگار که قطبای شمال و جنوب اون کره باشن، تمام نقاط دیگهی که روی سطح کره هستن میشن اون حالاتی که ما بهش میگیم سوپرپوزیشن. حالا اینجا اون بحثای کوانتومیه یه مقدار چه بسا میشه گفت غیر شهودی مطرح میشه که خب این حالت در واقع سپر کیوبیت قابل مشاهده نیست این دیگه بحث تعریف مشاهده و اینا هستش که به نظرم الان دکتری نداره شاید توش وارد بشیم ای که هست اینه که میشه کاری کرد. کیوبیت وقتی در حالت سوپرپوزیشن قرار داره که همون حالتی که کلی اطلاعات میتونه ذخیره کنه بشه کلی از عملیات رو در واقع عملیاتی که مورد نیاز هست کلی از محاسبات رو صورت بده و این هستش که کامپیوترهای کوانتومی رو کلی جلو انداخته این و عوامل دیگری که صحبت از این هستش که میگن صد و میلیون برابر سرعت کامپیوترهای کوانتومی خواهد بود نسبت به کامپیوترهای کلاسیک خب خیلی از این قابلیت‌ها باید گفت که واقعاً در حد تئوری هستش واقعا و خب الان به منسی ظهور به اون معنا نرسیده ولی این شاید تونسته باشه یه شمای ترسیم بکنه از اینکه کامپیوتر کوانتومی چه تفاوتی از کامپیوترهای معمول و در واقع کلاسیک دارن
0: خیلی ممنونم بابت این توضیح حالا می‌فرمایید اون رمزنگاری چی بود و به چه ترتیب می‌خواد کمک کنه به حفاظت داده‌ها تو این فضای کوانتومی
2: خواهش می‌کنم بله حتماً خب گفتیم که کامپیوترهای کوانتومی یک سری فعالیت‌های پیچیده‌ای رو که در واقع کامپیوترهای معمول از عهده‌اش برنمیان یا به صورت پرکتیکال یا عملی از عهده‌اش برنمیان اگه بخوان انجام بدن اینقدر زمان طول میکشه که اصلا همون میشه غیر عملی رو کامپیوترهای کوانتومی به خاطر سرعت و قدرت پردازشی به مراتب بالاترشون میتونن انجام بدن یکی از این فعالیت‌های پیچیده در واقع رمزنگاریه خب کامپیوتر تو کامپیوتر کلاسیک تو زمانه فعلی که الان کامپیوتر کوانتومی به هر حال حداقل در عرصه عمومی نداریم این داده هایی که ما از خودمون توی فضای دیجیتال ثبت میکنیم از طریق میشه گفت یه سری توابع ریاضی یه سری الگوریتم های ریاضی اینقدر داره محافظت میشه که میشه گفت کرک کردنش به اصطلاح شکستن قفلشون برای یه کامپیوتر معمولی کار خیلی خیلی سخت یا بگیم خیلی خیلی زمان‌بره به به صورت عملی غیر ممکنه وقتی کامپیوترهای کوانتومی اگه یه روزی وارد بشن پیش بینی میشه که برای اونا دیگه غیرعملی نباشه. اونا بتونن این قفله رو بشکنن و اونا بتونن در واقع اون اتفاقی که نباید بیفته رو رقم بزنن و در واقع دسترسی به اطلاعات مهمی که به هر حال به شخصی که از عفات ثبت میشه در جای جایی حالا مخصوصاً به تدریج که خیلی بیشتر شده پیدا بکنن. حالا مؤسسه ملی استانداردها و فناوری آمریکا که به نام NIST یا نیست که حالا تو فارسی هم تلفظش راحته کاری که کردیم بود که تو سال 2016 یعنی 6 سال پیش اومد یه فراخانی داد به رمزنگارها در همه جای دنیا که یک سری ابزارهایی پیشنهاد بدن برای محافظت از داده یعنی برای تامین امنیت داده در شرایطی که کامپیوترهای کوانتومی اومده باشد با توجه به اینکه خب انواع مختلف داده هم داره ذخیره میشه توسط ما همه ای ما توی فضای مجازی طبیعتا میشه تصورم کرد که یه الگوریتم مد نظر نیست به همین خاطر گفتند که 8 تا الگوریتم در واقع خواستند از رمزنگارا که براشون بفرستند اتفاقی که چند روز پیش افتاده و بهانه شده برای اینکه اکونومیس به این ماجره بپردازه این هستش که چهار تا از الگوریتم ها رو چهار تا از هشتا رو در واقع تو مرحله اول الان ارزیابی کردند در واقع به عبارتی برنده ها رو معرفی کردند و این چهار تا الگوریتم الان دیگه انگار که رفته تو لیست نهایی که چهار تا دیگه باید اضافه بشه تا اینکه تو دو سال آینده دیگه امیدواری این هستش که برسن به یک استاندارد رمزنگاری حالا بگیم اصطلاح. این الگوریتم ها این 4 یکیشون ظاهرا اینجوری هستش که به اصطلاح برای رمزنگاری اصطلاحاً عمومی هستش یعنی وقتی ما تو شبکه‌های عمومی هستیم پابلیک نتورک به اصطلاح حضور داریم داریم به وبسایت‌های سکیور دسترسی پیدا می‌کنیم کاری که روزمره انجام میدیم یکی از این ها برای حفاظت از داده‌ای هستش که به اونطریق ثبت میشه سه تای خب میشه تصورم که چرا این سه تاسون یکیه مربوط به به اصطلاح امضاهای دیجیتال میشه. حالا نه لزومن امضای دیجیتال معنای مرسومش به طور کلی احراز هویت. این تراکنش‌های مثلا بانکی که ما انجام میدیم و لازمش احراز هویت هست، اونا چه جوری بشه از امنیتش حفاظت بشه و اگر یک کامپیوتر کوانتومی هر زمان اومد نتونه در واقع کرک بکنه اون،, اون قفلی که هول اینها وجود داره. همون
0: این کریپتوگرافی، این رمزنگاری بدون استفاده از خود در از کوانتوم کامپیوتینگ امکان پذیره که توسعه پیدا کنه یعنی ما داریم در مقابل یه چیزی انگار خودمونو مسلح میکنیم که خودمون سلاحی ایجاد نشده انگار ما داریم سپرش رو با یه نسل قبل تکنولوژی درست میکنیم من درسته؟
2: درست میفرماییم بله یعنی در واقع ما داریم یک گارد دفاعی خیلی خیلی قوی درست میکنیم که اون در واقع نیروی مهاجم پ... اگر در قوی ترین حالات خودش که الان به اصطلاح اسپکیولییت میشه تخمین زده میشه که بخواد قرار بگیره هم بتونه همچنان حفاظت کنه از اون چیزی که داخلشه که همین داده ها هستن در اینکه کامپیوترهای کوانتومی خواهند آمد به نظر میاد که اجماع وجود داره یه خورده روز زمانش به نظر میاد که بحث هست در نتیجه به نظر میاد که اگر تونسته باشم خوب سوال متوجه شده باشم و جواب بدم به نظر میاد این گارده واقعا لازم هست ولی خب جالب توجهی که خیلی جلوتر از اون زمان این اقدامات براش تدبیر اندیشیده شده
0: خیلی خیلی متشکرم دکتر رسین عزیز استفاده کردیم روز شما بخیر
2: سلامت بشید ممنون از شما
0: تا انتهای این قسمت با ما همراه بودید از شما متشکرم همچنان منتظر نظرات ارزشمند شما برای بهبود پادکست هستیم. فارکست با طراحی و برنامه ریزی شرکت مشاور مدیریت رهنمان و در استودیو دانش گذرت میشه این پادکست را میتونید در اپلیکیشن های پادگیر از جمله کست باکس، بوگر پادکست، اپل پادکست و اسپاتیفای دنبال کنید امروز در قیاب دوستم محمد امین نادریان من فرشاد فاطمی میزبان شما بودم تا هفته ی آینده خدا نگه.